Would you rather have wireless on the most reliable network nationwide or unlimited with 5G for $30 a month per line? You don't have to choose with Xfinity Mobile. Wireless so good it keeps one upping itself. Most reliable based on Roots Metric US report. Results vary, not an endorsement. $30 per month per line when you get four lines. Career Builder is made for people who have that thing. You know, those superpowers that make you good at your job, the skills you bring to work. And Career Builder knows those skills make you right for other jobs too. Higher paying jobs with benefits, jobs you never thought of trying. Are you a people person? Work from home as a customer service rep. Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes, and CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com. Hallo, ich heiße Adam Kirbas und und das ist ein, eine weitere Episode äh, in meinem Podcast Audio Tagebücher. Es freut mich, dass einige zuschalten oder ihr das hört. Ähm, es, ist, äh, es ist alles nicht einfach. Wir sind äh, es, an diesem bewölkten äh, Jänner-Tag in der Türkei. Wir, wir sind immer noch in der Pan. Demi, oder zumindest äh, sieht es so aus, dass das vielleicht Licht am Ende des Tunnels ist. Man weiß nicht, wir wissen es nicht. Es wird sich alles zeigen. Es ist ein neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle noch nicht eure Vorsätze aufgebraucht. Also da ist noch viel Raum, viel, viel Möglichkeiten und alles und dergleichen. Und wir werden heute fortsetzen, wie gesagt, aber das ist wieder ein Audio-Tagebuch. Ich versuche so etwas wie Kohärenz in diese Sache hineinzubringen. Natürlich muss man auch sagen, dass es sehr viele interessante Themen gibt, Topiken gibt, über die man in, in irgendeiner Art und Weise gleichzeitig sprechen muss, will, weil auch ähm, alles mit sich zusammenhängt. Ich bin der Meinung, dass in unserer Welt, ganz besonders im 21. Jahrhundert, da ist nichts alleine, da steht nichts alleine, da hängt alles mit sich zusammen, äh, da, da hat alles eine Verbindung und dem muss man auch irgendwie Rechnung tragen. So ein Ereignis steht nicht unbedingt ganz für sich selbst alleine. Wie dem auch sei, wie dem auch sei, es muss sehr kohärent, bin ich doch verpflichtet. Ich werde aber auch, aber auch wichtige Themen, die ich der Meinung bin, die unbedingt gesagt werden müssen. Ich möchte hier auch auf, auf eines verweisen, das sind meine anderen Podcasts, die sind auf Englisch, ich habe auch ein Podcast auf Türkisch, wo ich meistens auch über meine Gedanken rede, in einer anderen Form oder in einer anderen Art und Weise. So über diejenigen, die der Sprache mächtig sind, lade ich ganz herzlichst ein, auch in die anderen Podcasts zu reinzuhören. Vielleicht findet man da ein oder anderes, was einen doch interessiert und, und so weiter. Heute ist eine möchte ich ein wichtiges Thema anfangen, was mit mir auch zu tun hat, was aber auch immer wieder in der Politik ist, worüber ich auch viel geredet habe, auch sehr viel nachgedacht habe. Also das, das ist ein großes Thema, das wird 
uns immer verfolgen. Es wird jeden immer verfolgen und das ist Migration. Ich selbst bin ein türkischer Migrant. Meine Eltern äh, sind in der oder waren in der Türkei geboren und aufgewachsen und sind dann nach Österreich immigriert, haben dort ein Leben aufgebaut und sind leider zwei 2012 in einem tragischen Verkehrsunfall beide ums Leben gekommen. Und äh, das Leben als Migrant, das ist eines der wichtigen, oder es, es beschäftigt mich schon. Also es ist ein Teil meiner Literatur, das kann man nicht wegdenken, das ist so, wie du denkst. Nicht nur, wie du denkst, sondern wie du die Welt wahrnimmst, aber auch so, wie du die, wie du wahrgenommen wirst. Ich habe ich hab auch äh, oft immer wieder gesagt, es geht nicht oder Migration ist nicht so einfach, äh, wo, wo man sagen kann, vom, von heutigen Tage an höre ich auf, ein Migrant zu sein, äh, Ausländer zu sein und dann wird alles gut, so, so, so quasi, also bis äh, irgendeine äh, Einstellung wäre, als irgendeine, dass man ein- und ausschalten könnte, das ist nicht der Fall. Ich wurde oft als Migrant ähm, äh, wahrgenommen, ich werde immer noch in Österreich als Migrant wahrgenommen, die Tatsache, was mit mir passiert ist, was in meinem Leben passiert ist, die Ereignisse sind ein klares Zeichen dafür, dass ich auch von anderen als Migrant wahrgenommen werde. Du hast als Migrant ist es generell auch so, dass, dass man mit anderen Augen betrachtet wird, als eben als Ausländer, als Fremd. Das ist eines der Sachen. Natürlich muss man auch sagen, dass, es, dass nicht jeder Migrant irgendwie gleich gesehen wird, gleich angesehen wird. Es ist natürlich klar, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, Migranten in Österreich, also ich spreche hier von Österreich, wenn zum Beispiel du hast Migranten, die von, was weiß ich, von Skandinavien sind, Migranten, die von Großbritannien sind oder von Frankreich, vielleicht auch von Italien, gut die italienische Küche, wobei Italien ist immer so ein Grenzfall, wenn man so will. Es gibt halt Unterschiede, das hat man irgendwie auch gemerkt und das merkt man auch bei seinen eigenen Vorurteilen, wenn man einmal ehrlich ist, jeder hat, jeder hat Vorurteile, ich genauso, ich bin dem nicht gewappnet. Es ist, es ist, bringt sich auch nicht, die, diese Vorurteile irgendwie äh, unter den Teppich zu kehren. Ganz im Gegenteil, es macht Sinn, sich mit diesen auseinanderzusetzen, denn Vorurteile spiegeln ja auch äh, die, 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 die sozioökonomischen Hintergründe wieder, die Denkmuster, die jeder hat. Das ist ja doch sehr wesentlich. Das sollten wir auch äh, selbst wahrnehmen, also auch sich selbst zu analysieren ist auch nicht schlecht, ist auch nicht, also, kann einem auch sehr viel helfen. Wie dem auch sei, aber als Migrant generell, es ist nicht alles sehr einfach. Es gibt natürlich auch Leute, die das idealisieren. Man möchte nur einfach sagen, zum Beispiel deutscher Rap, wenn man mich fragt, deutsche Musikindustrie existiert, 
existiert eigentlich nur über den deutschen Rap. Alles andere ist ja keine wirkliche Musikindustrie. Alles andere ist nur Importware von Großbritannien oder von, vom anglophonen Raum. Also es gibt keine wirkliche deutsche Musikindustrie in dem Sinne. Und die Ausnahme hier ist eigentlich, dass es der deutsche Rap von Migranten, das ist, das ist eigentlich die Musikindustrie schlechthin, auch wenn der, der deutsche Rap als Migranten-Rap eine negative Konnotation hat. Das wird als Ausländer, als Gangster-Rap angesehen und so weiter. Also es gibt natürlich auch sehr viele deutsche Rapper, also Sido oder auch die Fantastischen Vier, aber über die redet man eher wenig so im Generell, man redet über Leute wie Bushido und dergleichen. Also der deutsche Rap hat in den Augen von Deutschen sowie Österreichern eher eine negative Wahrnehmung. Es wird eher als Migrationskultur wahrgenommen, als Subkultur. Aber man darf, nicht auch, man darf hier nicht vergessen, dass die eigentlich die Migranten, sehr wohl sowas wie ihren kulturellen Beitrag leisten. Das ist auch ein gutes Stichwort, über das wir später noch sehr reden würden, reden werden und reden müssen. So wer leistet hier wirklich kulturellen Beitrag? Was ist kultureller Beitrag? Wer, wer setzt das fest? Oder es, es gibt da schon eine, eine Wahrnehmung innerhalb der deutschen Sowjetunion österreichischen äh, Gesellschaft, bei die der Meinung sind, dass Migranten nichts der deutschen Kultur beitragen, sondern nur, wenn man so will, die Lorbeeren genießen, äh, die, die Kulturarbeit oder was ist wirklich deutsche, deutsche und, und österreichische Kultur? Das ist auch eine nächste Frage. Das, das war eine große Frage im Nationalsozialismus in, in dieser Schreckensherrschaft wollte man ja auch die deutsche Kultur, was es auch immer ist, gegen äußere Einflüsse schützen, bewahrheiten. Das, das wird oft auch immer vergessen, dass die Nationalsozialisten massiv deutsche und österreichische Künstler im, während des Nationalsozialismus es unterstützt haben. Sie sollten eine reine arische Kultur kreieren, die fernab von dieser von jüdischen Einflüssen war oder ist oder und sein sollte. Also der Versuch hat es damals schon gegeben und man wird auch und wir werden auch über das reden müssen denn einige dieser Diskussionen oder einige dieser Wahrnehmung und Gedankensmuster treffen wir heute wieder an. Die deutsche Kultur muss irgendwie von diesen äußeren Einflüssen geschützt werden, bewahrheitet werden und dergleichen. Oder wer ist deutsch? Das, es gibt auch so so eine Art, was man heute immer sieht, was auch immer Englisch als, als Whitewashing bezeichnet wird. Also im Deutschen könnte man das eher als Arisierung ähm, verstehen, was einfach nur bedeutet, dass, dass man 
kulturelle Errungenschaften von Migranten eher den Deutschen zurechnet, Künstler mit Migrationshintergrund eindeutscht unter die Rubrik Deutsch, Deutsch äh, einordnet und damit deren kulturellen Hintergründe und damit auch die Migrationsidentität verschleiert, verbirgt. Das ist auch eine, eine sehr wichtige Diskussion, die wir haben müssen. Leider ist, es, äh, ist, ist, ist man da nicht sehr viel oder nimmt man solche Sachen nicht unbedingt wahr? Und das ist doch sehr wichtig, denn dieses Whitewashing findet ja auch in Hollywood statt. Also es ist ja nicht nur innerhalb der deutschen und österreichischen Kultur, sondern auch in Hollywood. So, das sind in Hollywood. Ich habe auch darüber in meinem englischen Podcast gesprochen sind sehr viele weiße Schauspieler, Schauspielerinnen, die, die den Groß Teil von äh, die, die in diesen großen äh, die den Großteil äh, der äh, sehr hoch, äh, der äh, in den Blockbustern spielen so das ist nur eine Handvoll Schauspieler haben in den äh, haben in den wenigen äh, in sehr vielen Blockbustern und Kassenschlagern äh, die Hauptrolle, während andere, meistens Migranten oder Afroamerikaner, haben nur eine Seitenrolle. So, das ist ein, dieses Whitewashing oder Arisierung ist doch äh, sehr weit verbreitet. Also nicht nur in, nicht nur in, in, im deutschsprachigen Raum. Aber es auch, und man hat auch diese negative Konnotation gegenüber Subkulturen Sub der Migranten, immer man, man spürt es sehr innerhalb der deutschen Kultur, diese Abneigung gegen deutschen Rap, was als Migrantenrap bezeichnet wird. Man muss natürlich auch sagen, also, man, also man, ich werde es sowieso versuchen, das immer von mehreren Seiten zu beleuchten, das ist sehr wichtig, weil es geht hier nicht darum, irgendein, irgendein Advokat, irgendeiner Richtung oder politischen Sichtweise äh, zu sein, sondern wirklich analysierende. Es geht hier darum, etwas zu verstehen, ganz im Sinne von Max Weber, verstehende Soziologie. Wir versuchen hier Sachen zu verstehen und nicht unbedingt ähm, oder nicht Werbung für irgendetwas zu machen. Wozu sollte ich denn Werbung machen? Oder ist mir einfach, ist mir einfach egal. So, so kann man es auch sagen. So, ich, ich bin in keiner Politik. Partei, ich profitiere auch von keiner Sichtweise, wenn ich da eine Sichtweise hier breit treten würde. Ich bekomme da auch nichts. Die, die Podcasts, die ich hier hochlade, sollten alle kostenlos sein, soweit ich das letzte Mal das überprüft habe. Also ich spreche hier im Sinne der Wissenschaft oder auch für mich selber. Also es ist sehr gut. Ich habe das auch einmal in einem anderen Podcast über politische Theorie, über Politikwissenschaften auch mal angesprochen. Und das ist 
das ganz besonders als Politiker, aber auch als Mensch ist es gar nicht mal so, ver so verkehrt, die Gesellschaft um sich herum zu verstehen, ja? die Gesellschaftsprozesse, was passiert, was passiert hier nicht und dergleichen. So, so, das ist durchaus wichtig. Und es ist natürlich auch schwierig. Amen. Migration ist so ein riesiges Thema. Und es ist wirklich schwierig, wo sollen wir da überhaupt anfangen? Weil der, der Punkt mit Migration ist, es ist nie objektiv. Es gibt nichts, was wirklich objektiv in Migration ist. Nicht mal die Sichtweise eines Migranten. Also man, es ist immer so eine Wahrnehmung von einer gewissen Perspektive. Das ist schwierig, das ist, das ist alles nicht einfach, das ist mit sehr viel ähm, Vorurteilen verbunden, aber auch sehr viel mit Hass. Man bedenkt nur die Wahlkämpfe, jeder scheint da irgendeine Theorie, irgendeine Verschwörungstheorie zu haben, wie Migranten den Deutschen oder Österreich reichen Staat irgendwie ausnutzen, das ist hässlich, aber die Sache läuft auch die, die, den, den anderen Weg herum, so Migration versucht sich ja auch gegen die Gastgesellschaft äh, zu schützen, äh, sieht die Gastgesellschaft mit deren, deren Freizügigkeit, wenn es um Sexualität, zum Beispiel geht als, 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 als Verruch dann, als, als negatives Beispiel und versucht sich von der irgendwie zu, äh, zu distanzieren, zu schützen und, und dergleichen. Also es ist, es ist immer eine, es ist nie eine Einbahnstraße, Migration ist nie eine Einbahnstraße, es geht immer eine, zweierlei und es gibt immer wieder die Sichtweisen gegen aufeinander und es gibt auch viel Vorurteile zueinander oder übereinander, gegeneinander, alles, alles, was man will und so weiter und so fort. Und es ist eben schwierig, aber ich habe mir gedacht, auch wenn es jetzt nicht objektiv ist, ist es vielleicht immer gut, von seiner eigenen Sichtweise anzufangen. Das ist, das ist natürlich schwierig, weil wir hier sehr viel Wahrnehmung wie man die Welt von einer, oder man kann die Welt nichts anderes als von einer Sichtweise wahrnehmen. Man kann versuchen, die andere Sichtweise auch irgendwie zu verstehen, ja, soweit das irgendwie möglich ist, also wenn das nicht zu weit ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist alles nicht einfach eine gewisse Objekt. Aktivität, aber es macht doch Sinn, von einer individuellen Wahrnehmung auszugehen. Wie wird man in der Ding wahrgenommen? Was bedeutet es, Migrant zu sein? Und das Erste, was man natürlich hat, was ich auch am eigenen Leib erfahren habe, ist natürlich diese Ablehnung. Man, man spürt das bei der Gastgesellschaft. Also ich möchte jetzt nicht der Gast Gesellschaft sagen, weil das immer so eine negative Konnotation zu Gastarbeitern hat und weil in Österreich es viele Leute gibt, auch in Deutschland, die der Meinung sind, dass Migranten oder die türkischen Migranten immer noch die 
immer noch Gastarbeiter sind. Also ich habe mal eine, eine Frau sagen hören oder auch mehrere, also nicht nur eine, mehrere sagen hören, dass es gibt keine Ausländer in, in Österreich, sondern nur Gastarbeiter und es waren nicht unbedingt Rechte oder so Konservative. Nein, das waren eigentlich schon Linke, die das sagen, was auch sehr, was auch äh, das bestätigt, dass das über politische Grenzen hinausgeht. Wie dem auch sei, aber man nimmt es schon also, als etwas Fremdes. Man wird das fremd wahrgenommen, man wird das als nicht integrationsmöglich wahrgenommen. Also, und man merkt es auch in der österreichischen Gesellschaft, oder ich habe es gemerkt, dass schon die Annahme ist, dass Migranten schon nicht nur kulturell verschieden sind, sondern auch, dass sie rassisch verschieden sind. Und, und das Wort Rasse muss man ja im Deutschen immer mit sehr viel Bedacht verwenden. Also in, im Englischen ist es, wird es sehr freizügig verwendet, aber im Deutschen doch Vorsicht damit zu, oder es wird auch nicht verwendet. Deswegen sieht man ja auch nicht unbedingt, was da passiert, aber man, es ist schon die Wahrnehmung, ist schon klar, dass man nicht nur der Meinung ist, dass Menschen vom Nahen Osten kulturell verschieden sind, sondern auch rassisch verschieden sind. Und das ist, das ist ja etwas, was ja sehr lange Tradition hat. Man bedenkt nur, nur in Italien. Also für, für viele Norditaliener sind Süditaliener Afrikaner. Dass man, dass wirklich, also es gibt ja eine Spaltung in, in Italien zwischen Norditalienern und Süditalienern. Der Norden ist so der Reiche. Es ist eine andere Gesellschaftsstruktur im Norden oder war eine andere Gesellschaftsstruktur im Norden. Der Norden war immer sehr industrialisiert, während der Süden, der war mehrheitlich agrarisch, wurde von kleinen Landlords oder von Großherren äh, beherrscht und dergleichen und, und so weiter. Und wenn du aber jetzt bedenkst, dass ein Norditaliener und ein Süditaliener beide weiß sind, macht das irgendwie ja keinen Sinn, irgendwie die, den einen als, als, als Europäer zu bezeichnen und den anderen als Afrikaner. Jetzt wird das aber gemacht. Es wird so gemacht, um ganz besonders man tut die schlechten Eigenschaften des Südens, zum Beispiel, dass, dass in Süden Italiens ist die Cosa Nostra, das organisierte, die organisierte Kriminalität, Mafia sehr stark. Und alles, was man nicht unbedingt gerne mit dieser weißen oder mit dieser, wenn man so sagen will, mit dieser reinen nordischen Rasse sieht, wird als Neger tief dargestellt, also unterentwickelt zu sein. Armut ist ja in, in Süditalien sehr weit verbreitet. Süditalien wird anders regiert als der Norden im Süden musste, muss, muss, wenn man nur bedenkt, in Sizilien, in einigen Teilen die Armee einrücken und dergleichen. Und, und, und. und das alles wird das ist negativ konnotiert und wird mit Afrika assoziiert. Kriminelle und Entwicklung und dergleichen. Und, und, und das hat durchaus eine rassische 
Wahrnehmung in Italien. Und die gleiche Wahrnehmung, das spürt man auch in Österreich irgendwie. Also man, man auch wenn es meiner Meinung nach vom Aussehen ja keinen wirklichen Unterschied zwischen einem, einem Österreicher und einem Türken gibt oder einer Türkin oder generell von jemand aus dem Balkan. Man gibt es ja nicht, ist alles weiß. Nichtsdestotrotz wird man doch sehr viele Österreicher und Deutsche finden, die der Meinung sind, es gibt doch sehr wohl einen Unterschied in der Rasse zwischen denen, zwischen Leuten aus dem Balkan, aus dem, aus dem, aus Südosteuropa und Leuten aus Nordeuropa. Und äh, es gibt ja in Österreich, hat es immer wieder die, die Diskussion gegeben, ganz besonders mit diesem, mit dieser, äh, mit der, wenn immer die Euro, Euro, Europäische Union genannt wird, dass so der, der Norden, dass es so diese, 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 dass die nordeuropäischen Staaten eine eigene Liga gründen, eine eigene äh, Union gründen und so den Süden nicht mittragen wollen und dergleichen. Also es spielt ja sehr viel ähm, eine, eine Rolle, wie die wahrgenommen werden, also wie Leute in Süditalien oder generell im Süden Europas wahrgenommen werden als faul. Also es gibt auch sehr viele Vorurteile gegen Italiener, die machen nur Siesta, die, die, die machen nichts, sind faul, streiken nur und und und. Also jetzt, es gibt ja alles. Ja. Und auch, es gibt auch gegen Spanier, gegen Portugiesen, gibt es ja alles. Ja. Und das Gleiche hat man ja auch in Frankreich, auch Frankreich, der Unterschied zwischen denen, die, 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 die ja, zwischen den Nordisten im Norden an der Bretagne, Normandie und denen, die im Süden. Frankreich sind an, an der Côte d'Azur, an der Provence, da hat man ja auch unterschiedliche Wahrnehmungen, ja, wer ist, wer macht was, wer und dergleichen. Also es spielt doch eine Rolle und das ist meiner Meinung nach schon wichtig, ja, dass man das auch sieht, dass da, dass da viele Leute auch einen Rassenunterschied sehen, sehen zwischen, zwischen Nordeuropäern und Südeuropäern und das ist auch sehr viel wenn man nur, also diejenigen, die, die etwas in der italienischen Kultur oder in der italienischen Geschichte verankert sind, die wissen ja auch die Diskussion innerhalb der italienischen Intelligenzia, das war lange Zeit bis hin zu Machiavelli, diese Frage, ist die italienische Kultur, ist es eine afrikanische oder ist es eine europäische, was ist Europa und dergleichen. Also das hat eine große Rolle gespielt. Und das hat bis zum heutigen Tag spielt das ja noch eine Rolle. Wie, 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 wer nimmt wer was wahr. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wie du in der Ding aufgenommen wirst. Also, also wie du zum Beispiel in Österreich oder auch in Deutschland die, die Annahme sind Ausländer in die Integrationsfähig oder nicht. Da spielt ja auch deine Rolle, die, die Auffassung von vielen Österreichern wäre ja nein. Die viele Österreicher sagen, du kannst diese Leute nicht integrieren. Es geht da, es wird zwar immer wieder gesagt, ja, es geht ums Bier trinken. Ja, ich weiß nicht, an dem wird es sich wohl nicht aufhängen, ob, ob jemand mit dir Bier 
trinken geht oder nicht. Aber man spürt schon diese Wahrnehmung. Irgendwie scheinen die, die Migranten nicht integrationsfähig zu sein oder wenn man schon seit langem, sogar schon, wenn man seit langem in Österreich ist, schon die Sprache spricht, schon die Sprache spricht, schon die dritte Generation in Österreich ist, für einige Österreicher spricht man immer noch nicht richtig Deutsch, einige Österreicher wollen es immer noch nicht wahrhaben. Und das habe ich am eigenen Leib auch erfahren, dass Leute der Meinung sind, du bist, du bist, du bist hier falsch. Oder auch, dass man mich einfach abschieben wollte. Er gehört nicht zu Österreich und, und dergleichen. Also das ist schon sehr hässlich und ist auch sehr zermürbend. Man darf das nicht irgendwie, man darf das jetzt nicht irgendwie so beiseite wischen, denn das ist schon, das ist schon gravierend. Gravierend auch in dem Sinn, wie man auf dich reagiert. Also in Österreich oder, oder generell wurden wir immer, wir sind immer groß geworden. Oder, oder das hat man uns immer wieder gesagt, dass sobald du einmal höhere Bildung dir aneignest, sobald du mit Intelligenz, Menschen zusammen bist, hört das alles auf. Also ich bin in, einem, in west Österreich in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Da war schon, da hast du schon jeden Tag gespürt, dass du Ausländer bist. Das hat man dich auch jeden Tag spüren lassen. Vielleicht, ich werde später auch noch darüber reden, es war nicht unbedingt so, so, so äh, ein Deutlich, aber du hast schon in, in einer Art und Weise immer wieder gespürt, ah, du bist anders, oder? Du wirst auch anders wahrgenommen, man reagiert auf dich anders, man behandelt dich anders, zweierlei Maß, was man will. Und, und da hat es schon eine Diskussion gegeben, oder auch den Glauben, dass sobald du höhere Bildung dir aneignest, sei es Matura, Universität, wird das alles aufhören. Dann hast du das alles hinter dir, das ist die Linken, die Linken haben immer gesagt, ah, das sind alles nur die Rechten, das sind alles nur diese ewig Gestrigen und die sind alle ungebildet, die sind alle dämlich und sobald du mal die weg hast, sobald du die mal hinter dir hast, dann hast du nichts mehr zu befürchten. Nein, das war, also ich habe ja das Gegenteilige wahrgenommen, sobald du höher an kommst, sobald du in der Universität ankommst, wird die Sache sogar noch schlimmer. Das wird, da, da hast du dann mit mehr Leuten zu tun. Und, da, über, und über das müssen wir auch reden. Müssen wir auch reden in dem Sinne, was ist eigentlich, oder was sind die Erwartungen, die man an einen Migranten hat? Wo, wenn die, diese Erwartungen erfüllt werden, der Österreicher sagen kann, ah, mir geht's gut, meine Welt ist in Ordnung, so, so kann es bleiben. Und die Erwartung ist ja folgende, und das merkt man ja durchaus durch die Geschichte, das geht schon zurück bis zu den äh, Griechen, zu den antiken Griechen und dergleichen. Und die Annahme ist so, dass eine Intelligenz 
intelligente, strebsame, was auch immer, weiße Rasse ist. Das ist meistens eine nordeuropäische Rasse. Die sind strebsam, was weiß ich, die, die sind nicht faul, die arbeiten so, so diese Narration. Und dies sind, das sind die, die dir, die, die, die mal alles machen, die mal alles arbeiten und die anderen, die sind eben nichts anderes als Nutznießer, die nutzen die alles aus. Oder sind einfach nur dämlich. Also es ist diese Wahrnehmung, diese weiße oder diese Nordeuropäische, Rasse, die ist besser als alle anderen und die anderen sind einfach nur dämlich. So, wenn man jetzt dann zu Migranten sieht, dann ist immer, immer die Erwartung, dass Migranten generell als dumm angesehen werden. Es ist ja die, die, diese Wahrnehmung, was man nie sagt oder manchmal wirklich sagt oder offen sagt und, das ist, und, die, Anne, und die Annahme ist ja, dass die Kultur von vielen Migranten ist minderwertig, weil, weil diese Leute, weil diese Migranten, die diese Kultur, die diese Kultur äh, äh, generiert haben, erschaffen haben oder dieser Kultur beitragen selber dumm sind, minderwertig sind und und. Gleich. Das ist ja die Annahme. Es wird manchmal offen gesagt, manchmal fast verdeckt, doch das ist die Annahme. Also die weiße, die weiße nordeuropäische Kultur ist allen anderen überlegen, weil weiße Nordeuropäer intelligent sind, über allen anderen stehen und, und die anderen sind irgendwie alle dumm, dämlich. Deswegen ist ja die Kultur von anderen Leuten oder von anderen Völkern minderwertig, weil die Menschen dort minderwertig sind. Also es ist klarer Rassismus, der hier einem schon, schon mit reinspielt. Sowas darf man nicht vergessen. Und wenn einmal ein, ein Migrant etwas erreicht, etwas erschafft, dann wird das sowieso immer nur den Österreichern oder diesen äh, Weißeuropäern zugeschrieben, nicht der Migrantenkultur. Das ist auch sehr wichtig und das spielt wieder in dieses Whitewashing, in diese Arisierungsdiskussion mit ein. Und, und da ist auch natürlich die, Warner, die Wahrnehmung dann. Was, was Wer, wer trägt zur Kultur bei? Wer, wer kann Kulturarbeit leisten? Was ist überhaupt Kultur? Hat, hat, hat der Migrant überhaupt eine Kultur? Das war ja auch eine große Diskussion, ist auch eine große Diskussion. Also wer hat, wer hat welche Kultur? Was bedeutet Kultur? Und über, über das werden wir ja auch noch sprechen müssen. Oder welches Leben? Das ist, und das, das ist auch sehr, oder dieser Rassismus, der geht jetzt doch sehr tief, tief in dem Sinn auch, dass man dann so weit geht und, äh, und einige Rassisten dann auch fragen, ja, wie viel ist das Leben von einem Migranten wert, wenn, wenn man es mit einem Weißeuropäer vergleicht, darf man einen Migranten einfach so beseitigen in 
töten und seine Organe entfernen, nur weil man der Meinung ist, dass es, das ist ein, ähm, eine, das ist jemand von einer minderwertigen Kultur, wo er habt alles eine minderwertige Rasse. So, und wenn man das dann sieht, das spielt dann natürlich auch in der Selbstwahrnehmung. Also das, das, das ist ja nicht nur so, diese, diese Sachen, wie du wahrgenommen wirst, die hat auch einen Effekt an dich als Migrant. Ja, das, das, ist ja, das ist ja so, wenn du zunehmend immer und immer wieder so wahrgenommen wirst, als minderwertig, als Mensch zweiter Klasse, dann beginnst du mit der Zeit auch, dich selbst so wahrzunehmen. Ja, vielleicht, auch wenn du es jetzt nicht offen machst, auch wenn du es jetzt nicht bewusst machst, aber du spürst es ihn. Du, du nimmst dich auch so wahr. So, du übernimmst mehr und mehr diese negative Sichtweise. Zum Beispiel, da gibt es auch ein sehr berühmtes von Pushkin, Alexander Pushkin. Das war ein berühmter russischer Schriftsteller, der sehr viel für die russische Kultur beigetragen hat. Doch der wird meistens immer als weiß dargestellt und der auch selbst über sein Schwarzsein äh, reflektiert hat, weil Pushkin war ein, war ein ähm, Mischling. Seine Mutter war weiß und sein Vater war Afrikaner. Seine Mutter war Russin, wie dem auch sei. Und das hat natürlich einen großen Effekt auch immer gehabt, wie er wahrgenommen wird und auch wie er sich selbst wahrgenommen hat. Und er schreibt in einem, in einem ich glaube, das war in seinem Tagebuch über seine Wahrnehmung als Afrikaner, wo man auch schon sieht, dass dieser dass diese Spiegel, der dir dann entgegengehalten wird, wo du die Sichtweise dieser Leute dann auch übernimmst und, das, und, und du bist gegen das nicht gewappnet. Es ist zu, und auch man sieht das auch sehr gut im deutschen Rap beispielsweise. Alles, was die Migranten, alles, was die deutsche und österreichische Gesellschaft als, als negativ an der Migranten Kultur ansieht, zum Beispiel Kriminalität, Drogen, Konsum und so weiter, Gewalt, das wird dann ins Positive verkehrt, das wird dann als etwas Gutes angesehen, also im deutschen Rap sieht man das, natürlich muss man auch sagen, dass man dadurch eine Sub, dass das wichtige Bedingungen sind, um eine Subkultur zu generieren. Aber es spielt eine Rolle, wie du wahrgenommen wirst. Diese Selbstwahrnehmung. Diese Selbstwahrnehmung durch die Augen der anderen. Und das hat der Österreicher ja so nicht. Warum? Weil er erstens einmal von der Ding ausgeschlossen wird. Also der Österreicher ist ja durch die Sprache, dass, dass er eben nur Deutsch spricht oder der, der Deutsche oder die meisten äh, nicht, äh, die, nicht einer ausländischen Sprache 
mächtig sind. Jetzt hört er nicht, was hinter seinem Rücken über ihn gesagt wird. Das sind auch schlimme Sachen. Also wie, wie gesagt, Vorurteile gibt es auch gegen deutsche, deutsche Frauen oder, oder auch deutsche Männer. Also ich, ich möchte da nicht so unbedingt ins Detail gehen. Ich habe da im englischen Pod, in meinem englischen Pod darüber genug schon gesprochen, aber mit einem Satz, es wird immer so die Annahme, dass deutsche Frauen nichts anderes als Huren sind und deutsche Männer sind nicht wirkliche Männer, sondern schwach und dergleichen und um, und, und um diese Sprüche alles zu hören oder wissen, wie man wahrgenommen wird, muss man ja zunächst mal die Sprache können, weil sonst hört man ja nicht, hört man ja das nicht, hört man ja nicht diese eine Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung oder wie man in der Menschen oder wie man bei, von anderen Leuten wahrgenommen wird. Weil auf Deutsch sagt es dir ja niemand oder niemand ins Gesicht, wenn dann ist es eine nur in, in der Kunst und das ist auch nur durch, durch gefiltert. Aber, es, aber man kann schon sagen, dass Österreicher und auch Deutsche dem irgendwie erspart bleiben. Also die sehen sich jetzt nicht unbedingt oder wie Migranten sie sehen. Ja. Wenn man Österreich und Deutsche fragen würde, ja, wie denkst du, dass dich ein Migrant sieht? Ja, wie, wie denkst du äh, äh, oder was denkst du, dass Migranten über dich denken? Ja, wahrscheinlich wird der Österreich sagen, ja, die sind mir alle neidisch, ja, die bewundern mich oder was auch immer. Hat er ja nicht, ja. er weiß ja nicht, was, was hinter seinem Rücken über ihn geredet wird oder was über diese Leute geredet wird. Sprache ist auch wichtig, da, auch Sprache ist auch wichtig in der Selbstwahrnehmung, wie du, was du verstehst. Also wenn jemand mit dir redet, ganz normal, ist es auch wie du das dann verstehst, die Wahrnehmung, was jemand in dir sieht, das ist alles sehr wichtig. Oder auch, oder auch für deine Identität, für deine Selbstwahrnehmung. Und das, was wir auch sprechen wollen, um, um wieder den Faden aufzu Fassen ist eben diese Wahrnehmung, ja, wie mh, doch von einer, ähm, von einer Sichtweise, die du als Migrant hast, wie ist das eigentlich? Das ist ja doch schwierig, irgendwie immer ständig als Migrant wahrgenommen zu werden. Es ist, wenn du mich fragst, es ist äh, zermürbend an manchen Tagen oder auch, oder auch öfteres, also wenn ich in Österreich, bin, das ist auch der Grund, warum ich nicht gerne in Österreich bin oder auch in Deutschland, das ist der Grund, warum ich eigentlich nicht unbedingt, auch nicht hier in der Pandemie in Österreich sein will, deswegen auch ich in der, ich, ich in der Türkei bin, ist ja diese ständige Wahrnehmung als Ausländer und, und du spürst es ja, du spürst ja, dass da ist eine unsichtbare Grenze zwischen dir und den anderen, wo, wo die anderen nicht nur der Meinung sind, dass sie etwas Besseres wie du sind, sondern auch der Meinung sind, sie 
dürfen mit dir machen, was sie wollen. Das, das ist auch, du hast mehr Rechte, das hat den Grund, weil sehr viele Österreicher der Meinung sind, dass viele Migranten denen eigentlich dankbar sein müssten, dankbar dafür, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, in Österreich zu arbeiten, dass sie damit zum, zum Wohlstand kommen, was das auch immer sein sollte, was Wohlstand kommt. Und ich habe auch oft gehört, so, so ein paar Geschichten, was unter den Österreichern grassieren. Und das ist, dass Migranten, die in Österreich arbeiten und, und dann das Geld ins Ausland scheffeln. Das war sogar im Wahlkampf. Die, Öster, die Ausländer würden hier den würden den österreichischen Sozialstaat leer schöpfen, leer schöpfen und dann in, in Schub Karren Geld ins Ausland schaffen, um dort und dort leben sie dann wie die Kaiser und haben riesige Häuser und alles, was sie wollen. Und, und das wäre alles eine Schweinerei und, und, und. Das war auch im, im Wahlkampf zum Beispiel. Aber es ist, auch eine, es ist auch innerhalb der breiten Gesellschaft diese Annahme, diese Annahme, dass Migranten den Staat erleichtern und dann in Türkei wie die Kaiser äh, leben auf Kosten der Österreicher. Wir werden dort das nächste Mal fortsetzen. Das war Adem Kirbas aus, aus Ordu, das ist in der Türkei. Ich hoffe, dass ihr auf euch in dieser Pandemie aufpasst. Tschüss. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app to shop for this season's essentials any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app to shop for this season's essentials any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details.